0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Vocês acabam de chegar no nosso encontro semanal, onde falamos sobre filmes, séries, a vida e tudo mais. Aqui, hoje, pela primeira vez, na vida, à minha frente, está ele, o responsável por organizar a casa, senhor uhum. Basso. E aí, Basso, tudo bem?
0: Tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos, hoje vamos estar um formato novo, só eu e você. Ó, oh. <risos>
1: acho tendência mundial, não, pera.
0: Não, calma.
1: Não, calma. Sem, sem tanta emoção. <risos> e para quem não está entendendo ou não me conhece, eu sou Domenica Mendes e eu vou conduzir o nosso papo hoje e como o senhor Basso aqui, meu companheiro, está dizendo, nós estamos estreando um formato com muitas aspas, novo, Por porque senhor Basso, o que, que a gente está aprontando nesse Vou Contar? Nesse dia 24 de fevereiro de 2021, Nossa. às 17 horas e 16 minutos. O que, que a gente está fazendo?
0: Sacanagem com a minha cara. Não, o que, que tá acontecendo é que a gente perdeu uma última gravação, então a gente decidiu então, fazer uma, um episódio curtinho. Só nós dois, só para poder lançar ele amanhã, agora que você já deu a data, né? Vai ter que ficar aí, já vai ficar marcado o programa. Nós vamos fazer um episódio de um pouco diferente sobre o Perdidos da Estante, que normalmente é um episódio sobre o, a obra, né? o livro, ou o HQ, ou o mangá, e depois um episódio sobre a sua adaptação. Hoje vai ser diretamente, somente, a adaptação que a gente teve maravilhosa, que a gente assistiu na Netflix, e seremos só nós.
1: Só eu e você, você e eu. E a gente está transmitindo pela primeira vez pela Twitch TV, porque Sim. eu e você temos um canal na Twitch TV, porque a gente é desses Ai. de modinha.
0: A gente é muito de modinha.
1: Nossa, a gente é muito mandado. Muito modinha. Nossa, muito modinha. Mas assim, não sabemos se o restante da equipe do Leitor Cabuloso e do Perdidos vai se animar para fazer gravações. Se eles se animarem, a gente super aceita mas ouvinte, vocês estão acostumados com aqueles episódios especiais de Westworld ou Game of Thrones que caía de vez em quando aqui no feed do Perdidos ou no feed do Covil? É mais ou menos isso, porque esse episódio também não vai ter edição e a gente tá gravando uma faixa única. Então assim, Sim. é sem corte, é sem censura... E tem prova em vídeo, caso vocês queiram ver a gente olhando para a cara do outro, <risos> em cômodos separados, da mesma casa, porém à distância. É tipo manter o isolamento social mesmo dentro de casa, sabe? Sim. Acho tendência também. Gravem podcasts de quartos separados. Sempre muito bom. <risos> muito bem, então. Hoje a gente não tem o assistente, né? Então, eu mesma vou apresentar aqui os dados dessa obra. E, Basso, você já contou um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu. E qual foi o tema que a gente escolheu? Repete pro pessoal, caso eles não tenham ouvido aí.
0: A gente vai falar sobre o Alice in the Borderland. Em Borderland. Não sei porque eu coloco esse D aí no meio. Que ela é uma adaptação de uma, uma série que foi uma adaptação de um mangá. Que ela fala um pouco sobre um... um não sei, já quer que eu dou a sinopse já?
1: Tá pau já começou, manda ver.
0: Ah, é, então... O que acontece é que tem três amigos que, de repente, estão numa situação lá comum, lá de estar zoando um dia na rua, no centro de Tóquio. Eu acho que é Tóquio que eles estão, né? Acho ah, é. com
1: certeza. Se passa no Japão, deve ser Tóquio. Uhum. E
0: aí eles decidem, de repente, falar assim, quer saber de uma coisa? Ficam brincando, tudo entram no banheiro por causa que um, que um guarda perseguido eles, ficam lá pra poder passar. Quando eles abrem, a cidade inteira está deserta, eles não encontram mais nada, nem ninguém. E aí... É bem impactante, inclusive, o primeiro episódio é um piloto excelente. Você fica muito se pensando o que está que acontecendo. E aí, no, à noite, só que eles conseguem ver um local daí que está iluminado, porque assim está tudo abandonado. Parece que eles entraram, sei lá, eles piscaram e passou, sei lá, uns 20 anos depois de um, de um, de um cataclismo. Apocalipse
1: Zumbi barra pandemia 2020 barra qualquer outra coisa que vocês conseguiram Não imaginar, é... né? é?
0: e aí eles acabam daí fazendo o quê? Fala assim, putz eles não sabem então, o que aconteceu, acontecer não sabem se eles entraram no Brooklyn Minho, estão numa realidade paralela, estão sei lá numa hipnose foda, não sabem o que, que é e aí quando eles vêm à noite finalmente o local aceso eles vão até lá e eles descobrem que tem um jogo que hum. é um local onde vai ter um jogo e eles precisam jogar aquele jogo porque quem não joga aquele jogo não fica com o um passaporte atualizado para aquele local e aí vem uma Alguma coisa do, sei lá, do céu Uma bala teleguiada Sei lá da onde Que acerta a sua cabeça e te mata Instantaneamente Então eles são forçados Primeiramente ao jogo Então tem uma um, um, assim, Uma breve Explicação bem pequenininha De uma pessoa que está ali junto com eles ali, Logo no início de uma mulher que aparece Falando que eles têm que jogar Que são as regras e eles daí recebem daí tipo um celular daí na entrada ali fecha o horário o negócio fica fechado com umas grades também que é impossível sair nisso então também morrem e eles tipo meio Jim só né tipo quero fazer um jogo né ai eu
1: também pensei muito nisso quando a gente assistiu porque lembra né essa Lenta pegada, né, pra quem não tá meio perdido aí, que às vezes a gente tem uma audiência aqui no Perdidos, que ela é de jovens, e eu não sei sim, e eu não sei se a nossa audiência já assistiu a franquia Digsol, que na verdade se chama Jogos Mortais, eu acho aqui no Brasil sim. né? tá pra sair um filme novo, sim. inclusive esse ano agora de 2021 e é claro que eu vou ser obrigada a assistir porque eu sou a louca, né, dos filmes de terror Ué. ruim né, tipo eu amo, né <risos> Vários guilty pleasures, é isso. E eu também senti um pouco, assim, dessa estética e dessa pegada. E eu achei super legal hum. que a gente começa a série e a gente está no mesmo lugar que eles, né? A gente não Sem tem ideia, nada. exato. Então, assim, Sim, é você bom. já falou um monte de coisa, né? Ah, eles têm que jogar, eles não têm opção, as pessoas somem, eles morrem, mas tudo isso acontece... Nos primeiros cinquenta e poucos minutos do primeiro episódio. Se você não chegar até isso. o final, você não sabe disso tudo, né?
0: Uhum. Eu acho yeah. bem interessante isso, que eles colocam já numa estética meio que de jogos. Você tem um grupo de amigos já muito, muito, muito próximos. Né? Eles, eles, se demonstram, eles demonstram ser, né? E que é o... deixa eu ver aqui o nome deles aqui. É o Arizu, que seria o protagonista, né? Que a gente vê, que é o que a gente acompanha primeiro, né? Uhum. E aí você tem o... Ai, como é que é o nome do... Karubi? que eu acho que é
1: o... O Karubi, que é o, o japonês de cabelo descolorido, que você pensa que ele é o, o que faz sucesso. Ele é o surfista, sabe? Ele faz sucesso é... com as gatinhas. Ele é, ele é barman, né?
0: mulher que trabalha
1: à noite e tal. E é. aí
0: tem um amigo deles aí, que é o Shota, que é o... Que um... a gente. Que são os
1: nerds, tipo, que trabalha sério, paga imposto, né?
0: Uhum.
1: Tem a sua mão de obra explorada.
0: Então é interessante, é interessante que o Arizu, ele, ele é um cara que ele tá saindo dali, que ele tá mu... meio que, ele é considerado meio que um zero esquerdo a família dele, porque ele só tem, gosta somente de jogar muito videogame. E é engraçado que como essas skills do videogame, de repente, e ele é um cara bem inteligente, ajudam ele a conseguir superar o jogo. Uhum. Tanto que o primeiro jogo que eles têm que fazer é um jogo bem... Bem filha da mãe, assim, sabe? Eu não sei. Você que...
1: lembra como é que é esse jogo? Ah, gente, ó, Eu vai lembro. ter spoiler, tá? Desculpa vai ter aí.
0: Spoiler.
1: É, a gente vai contar. A gente... É uma conversa ah, solta. Então, tá assim, peraí, peraí aí um pouquinho. Vamos só organizar então pra gente não hum. ferir aí a galera que não assistiu. O Alice in Borderland, ele tá disponível pra vocês assistirem na Netflix, tá? É uma série totalmente produzida no Japão. Ele tem mais ou menos, é, oito, perdão, ele tem exatos oito é. episódios na primeira é. temporada, com mais ou menos 50 minutos de duração cada uma, que mescla ali um gênero de suspense e ficção científica. E tem muito, muito, muito sangue e muita, muita, muita violência, tá? Não tem, Sim. pelo que eu me lembro, ao menos, não tem um exagero de cultura é, do estupro, ou coisas assim, eu não me lembro, tá, mas eu não me lembro assim de eu pegar um certo...
0: Tem uma cena só no episódio mais pra frente que existe uma sugestão de que quando eles encontram mais pra frente depois um, um grupo, né, tudo mais, que existe uma, uma coisa assim, né, mas existe uma sugestão ainda, mas não tem na, nenhuma cena gráfica e nenhum acontecimento assim, né, tipo... Não, assim, pelo menos não, não às vezes de fato, né? Alguém chega a ter uma, uma ameaça mais no final, mas não chega, não chega a concretizar o, o ato. É,
1: é. Então, assim, então, voltando, então tem sim um pouco de cultura do estupro, porque a cultura do estupro é, tem a ver com poder, e quem toma esse ato, eu lembrei da cena. Quem toma esse ato é alguém que está numa posição de poder para com a mulher, né, que seria a vítima, mas o ato não é consumado, mas, né, isso não interessa. Uhum. O que interessa é que tá lá. E. E é uma série muito boa, sabe? Eu achei ela muito bem montada e eu achei ela... Cara, eu gostei. Eu tô louca pela segunda temporada e eu queria muito ler os mangás. Porque uhum. é baseado né, em, em uma série de mangás muito famosa lá no Japão, mas aqui no Brasil não é tradução. Então, mesmo que nós quiséssemos analisar o mangá, Sim. né, não seria possível. Né? Então uhum. a gente indica a série Eu
0: pelo menos indico, você indica? Não, eu super indico Acho ela muito bacana sim Eu acho que ela funciona Eu acho que inclusive é bem interessante Porque em vários momentos da série você se questiona Por que tal coisa não está acontecendo né? E é interessante que Alguns questionamentos que eu achei que seriam furos de roteiro Eles são explicados no final sabe? Nossa, E aí existe uma sim. explicação para isso né? Então eu acho que ele é Que ela é bem interessante A gente se organiza não existe, pelo menos até o final da primeira temporada, uma explicação sobre o que aconteceu com eles. Então, se alguém estiver esperando, falar, ah, eu quero saber que, que, como é que eles se meteram nessa. Não tem. Então, ao final já aviso pra vocês já. Mas A vida é...
1: aconteceu, né? Essa explicação. Aconteceu, gente. Aconteceu com eles e com mais gente. É isso, né? É só ponto, né? Não tem nada além disso. É muito louco isso
0: e ainda até o final é mas você tem mais informações sobre o que está acontecendo exatamente e isso já consegue já você começar a bolar e fazer algumas hipóteses então tem um tem esse clima meio de suspense de assim de um grande mistério do que está acontecendo que ele vai te segurando até o final e ele vai te entregando algumas coisas
1: sim e segura bem eu acho que a série, ela tem alguns pontos que a gente vai começar a falar daqui a pouco, né? Quando a gente começar a lembrar dos acontecimentos, que ele surpreende muito, sabe? Ele não, né? A série. Ela. Surpreende muito. E eu lembro, assim, de alguns acontecimentos que a gente parou e olhou e falou... Gente, isso tá acontecendo mesmo? Porque... É muito diferente das narrativas que a gente tá acostumado que vem aqui, né, da América. E, e é muito legal, assim. Eu gostei da série. Eu uhum. fiquei feliz que foi renovada, porque se não fosse renovada, ela não seria ruim. Mas eu acho que ela tem potencial pra continuar, sabe? Eu tô curiosa a respeito desse mundo. Eu quero saber o que vem além. Porque o primeiro grande desafio, eles vão encerrar. Justo. A série acaba. Mas sempre dá pra piorar, né? A gente tá Sim. lidando com isso na vida, né? Então, é, quando abre ali um novo enigma no final da série, eu fiquei bem curiosa. E eu muito vou assistir, mas tá em pré-produção, né? Antes da gente começar a gravar, você chegou a perguntar quando que ia sair. Você achou que essa série era de 2019? Mas ela é de 2020. E Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas logo, logo ela pinga. E eu acredito que em 2022, 2023 no máximo, ela tá pingando, e sim, parece uhum. muito tempo, mas é uma produção, gente, então, né, calma, já foi aprovado, que é a primeira parte, agora vocês vão pré-produzir, gravar, editar, e aí distribuir, sim. espero que pela Netflix ainda pra gente aqui, porque é muito legal. Tendo dito isso, agora sim, quem quiser continuar ouvindo, né, e quem quiser continuar assistindo, a gente vai falar de spoilers, então, não se ofendam, tá? ou parem, né, o episódio se você estiver ouvindo pelo feed, assiste a série e aí volta Baço. Sim Conta qual foi a primeira parte da série que te fez ficar assim, do tipo <risos> como assim o que aconteceu sabe
0: não, eu já fico assim que aconteceu logo que desaparece todo mundo eu não sei exatamente o que você está querendo saber. Porque eu fiquei meio assim já. Quando desaparece todo mundo, eles chegam lá, a cidade está deserta e só tem eles. Sendo que, tipo, cinco minutos atrás, estava com duas mil pessoas andando na rua, sabe?
1: Uhum, uhum. Eu achei interessante que eles deixam muito claro uma sensação de que talvez tenha passado muito tempo. Só que aí eles saem do banheiro e quando eles olham... Os carros estão todos parados, então aparentemente as pessoas sumiram. Me lembrou um pouco aquela série Lefto Left Lovers, Leftovers, não lembro o nome exato, mas que tem uma série que ela tem essa premissa de que, em determinado é. horário, né, sei lá, 50% do planeta sumiu, sabe? Do planeta não, das pessoas que habitam o planeta sumiram, Gente. sabe? É, e é uma série muito boa. Quem produziu foi a HBO, eu adorava, mas eu não cheguei a terminar de assistir talvez eu não adorasse tanto assim, para não pensar agora, mas enfim, baseado em livro também, esse livro tá na nossa estante aí, e, e me deu um pouco essa pegada, e aí depois eles ficam lá sentados, né, tem uma cena muito bonita dos três sentados no asfalto e olhando ao redor, esperando alguém aparecer, né, a polícia aparecer, e assim, não aparece ninguém, e depois, quando eles vão atrás de comida, as comidas são frescas. Então, não passou um grande tempo, né? Não é uma coisa que, ai, a gente, sei lá, eles entrou num buraco de minhoca e eles estão 200 anos à frente e, por algum motivo, as pessoas desapareceram, né? Então, é. é uma coisa ali que é hoje, tá? Aconteceu, ponto, né? A gente não tem essa linha temporal pra gente poder segurar. Então, concordo com você que esse foi o primeiro choque. E aí, eles acham esse lugar do jogo, e aí, você fala sobre o jogo. O que você achou do jogo de lógicas?
0: Eu achei não é nenhum jogo de lógica, né? Eu acho que o. O Azumi. Azumi, agora o nome dele? Como é que é? Esqueci. Do
1: protagonista?
0: Arizu. O, o Arisu. Né? Ele, Arizu. Ele, na verdade, ele consegue hackear o jogo, porque o primeiro. O primeiro desafio deles já é uma sequência de portas que eles entram num. Um, num num prédio e tem uma sequência um, eles estão num cômodo onde tem uma porta escrito vida uma porta escrito morte e eles têm dois minutos para escolher qual deles ela vai passar então, os três amigos dele mais uma mais duas pessoas acho que tem uma ou duas pessoas eu não me lembro tem mais uma moça com certeza mas não lembro se tem mais alguém
1: não é só a moça não e tem aí, duas moças eu acho né Tem acho duas, que moças. duas moças
0: é tem duas moças Isso. e aí você já, já tem que escolher E aí você não sabe, porque uma, uma das portas Vai levar a vida, outra vai levar a morte E você não sabe qual que é Uma tem escrito morte, outra tem escrito vida Mas você não sabe se é um, um blefe Ou se é um double blefe E aí eles têm que passar pra, Aí já acontece já o, Uma das, das, das pessoas morrem Já precisa ficar marcado que, que, que é o, Qual que é o preço a se pagar quando erra Mas assim Passou isso daí, a próxima e é agora você Vai ser um jogo de 50% toda vez Mas assim é jogar cara coroa e acertar quantas vezes, né? Porque na primeira vez que você joga cara coroa, você tem 50% de chance. Uhum. Depois, a segunda vez que você acertar, é metade na metade, quer dizer, é 25% de chance você tem de acertar duas em sequência. É, tipo, aquela coisa de probabilidade que a gente já viu, né? Então, quando você colocar isso, sei lá, acho que tem um total de oito cômodos pra eles passarem, eles falam assim, cara, é virtualmente impossível, a gente vai acabar morrendo. É, teria que ter muita sorte. E aí o, o Arizu, ele consegue hackear por uma... Ver um, um carro, né, que ele vê na entrada, e ele vê que, olha, o, o carro eu sei que tem tantos metros, ele tava na entrada do prédio, então eu sei que o prédio tem tanto de lateral, e aí quando a gente entrou, tinha um esquema de... que eles viram da... do... Um negócio de incêndio, então eu sei que tal porta ia ficar pra lá, então ele vê, ele sabe que eles vão ter que passar pelas portas, eles têm que ir passando numa sequência, né, pra poder fazer o contorno Isso. inteiro, né, uhum. então ele... Acaba decifrando o código do jogo para que eles, o restante deles não morra Mas a Alice já fica sabe Muito apreensivo Porque você fala, tá, tem isso daí agora Agora eles terminam lá Ganham uma carta de baralho Que existe uma referência muito forte A baralho no, no jogo todo né? e Eu estava esperando Mais referências a Alice No País das Maravilhas Mas no início você tem Pouquíssimas referências a Alice eu acho que mais pro é. final você tem um, um chapéu um cha, um louco, né? Você tem uma coisa assim, né?
1: É. Você tem um...
0: Não sei se a, a menina que ele encontra, que fica... Seria o dele,
1: coelho na toca? O
0: coelho na toca, ela parece né? muito com do coelho da toca, né? É. Então é uma referência, mas é mais forte. Porque, nessa. de
1: fato, eles... Não meio entrar no jogo, né? Ela chega pra eles do nada e fala, olha, você tem que pegar o celular e você tem que passar por essa porta. Você não tem escolha. Ela não, que leva eles.
0: Eu tô falando da mina que eles encontram depois, a Alpinista.
1: Ah, Alpinista, tá, tá. É, eu não Lá sei, mesmo. pode ser, pode ser, pode ser Alpinista. Mas, de fato, né, a primeira referência que tem com Alice no Mundo das Maravilhas, no País das Maravilhas, né? Uhum. São as cartas. E as cartas são muito importantes porque me parece uma releitura de como seria talvez o mundo se o mundo de Alice fosse com a Rainha de Copas protagonista e não Alice, sabe? Me dá uma sensação um pouco disso, assim. Não, não sei porquê. Você não sentiu disso. isso? Não.
0: Não vi hum. nada disso, assim. Ainda, o... Ainda existe depois uma explicação melhor do jogo, das cartas, né? Que os naipes são diferentes tipos de jogo... E você consegue ter um pouquinho mais de informação quando vem isso, eu acho até interessante que a Copa seria um jogo de traição. Então, tem a ver um pouco a história da Alice, né? Porque a da Rinha de Copas ela é obcecada, né? De estar sendo traída, e aí por isso que ela manda cortar a cabeça de todo mundo. Então, existe uma certa referência ali, mas para mim não ficaram tão claras as referências depois. Né? Então, que tem assim algumas. É que assim, sabendo que tem, você começa a procurar. Mas isso não foi, não ficou para mim muito claro.
1: Ah, tá, tá. O que também me faz pensar muito do quanto a gente de fato não conhece essas histórias clássicas, né? O Alice ainda eu li através de um audiobook. Acho que em 2018, 2017. Já faz um tempo aí, sabe? Já não guardo na memória todos os detalhes. Mas eu lembro que uhum. as cartas, elas têm uma determinada importância comparado com uh, tudo que tem de importante na história, porque é um, um conto de fadas, né? É uma história pra criança. Então, nada é tão importante assim, além da própria Alice passando pela jornada, sabe? Uhum. E eu acho que a referência acaba ficando realmente nesses pontos, né? Como você disse, tem o chapeleiro maluco lá na frente. Que, inclusive, ele, ele, é um, ele não é um chaveiro, né? Não. Ele, é um chapeleiro de... ele é um chapeleiro de verdade, lembra? É um
0: chapeleiro de verdade, é. Ele é, um ele é um chapeleiro de verdade.
1: Então. Uhum. então, e aí, assim, mais óbvio do que isso, né? Você tem um chapeleiro, que é um cara que tá numa posição de poder ali, que não age de uma maneira lógica, né? Ele, basicamente, uhum. é um ditador insano ali naquela comunidade, que ele cria um monte de ilusões, né? que talvez mostre esse aspecto de magia do personagem chapeleiro e tal. E ele, de fato, literalmente era um chapeleiro. E eu achei isso muito legal, sabe? Uhum. Mas eu não conheço da obra o suficiente também pra saber se tem mais coisa. Eu acho que foi só um baseado mesmo e é isso.
0: Sim, é mais isso mesmo. Agora, eu achei que a série realmente ficou... Dando todos os spoilers do mundo agora aqui. Eu acho que a série realmente ficou... Puta que pariu, não me conformo. Agora vocês... Antes vocês tinham minha curiosidade, agora vocês têm a minha atenção. Foi quando você tem o primeiro jogo de Copas que eles participam com é um o jogo de traição e você tem uma expectativa muito grande que o trio original ele vai seguir junto, porque você está acostumado com isso, né? Você é apresentado a um grupo de personagens, você segue normalmente a, você segue normalmente a história daqueles personagens até o fim, né? Uhum. E aí quando você tem uh, no terceiro episódio, né, você já teve dois episódios inteiros já com eles, aí no terceiro você tem o episódio do jogo deles que eles fazem de traição. E nesse jogo o dois dos três morrem. Só Florizu, né? O os, os o Karubi e o Xota, eles morrem para que o Arizu sobrevive, porque é um jogo de traição, então você tem que trair seus amigos para conseguir sobreviver. Sim. Meu Deus.
1: Ai, é muito né? surpreendente, né? Eu achei que era mentira, sabe? Por um hum. momento, eu falei, não, eles não vão. A série não é. vai tirar os três, porque começa com um trio, né? Apesar do Arizu ser o protagonista... Porque, assim, ele é o protagonista ponto. É ele que a gente acompanha. É, que
0: depois a gente vai seguir a história dele até o final.
1: Isso. Mas, assim, eu olhei e falei, não. Eles vão, sei lá, eles vão se machucar. Eles descobriram o jogo da traição, então eles vão conseguir trair o jogo. Alguma coisa assim, sabe? É. Você
0: tava esperando que o Orizulli hackeasse de novo o jogo. Como ele hackeou no primeiro episódio. Você achou que todo mundo ia morrer e não morreram. Morreu é. figurante. No segundo episódio, você achou que todo mundo vai morrer não morre. Morre figurante de novo. E... É. E aí quando chega no terceiro, eles estão de novo, você fala: "Puxa, não, vai de novo, o Arizu vai dar um, um jeito". Aí o jogo o Arizu é protagonista,
1: série... né? Ele vai é. salvar todo mundo.
0: Aí você fala: aí, "Não". Aí tipo, não. Não vai. E é. é um episódio inteiro de você torcendo falando assim, cara, o Arizu vai arrumar um jeito e não. Ele, o episódio é assim, o jogo ele começa logo no início do episódio e ele fica inteiro com você na dúvida se ele vai sobreviver ou não. E, e no final não sobrevive, assim, não é não sobrevive com dúvida, um deles caiu na água, desapareceu, não. Você vê a cabeça deles explodidas e é isso. Tipo, é. Eles morreram mesmo, gente, sem, sem, é. sem sombra de dúvidas.
1: É, eu achei que não ia ser assim, sabe? Eu achei que a morte deles ia poder ser uma coisa questionável, como você disse, sabe? Aham. Uhum. Eu achei, eu falei, não, aí depois, mais pra frente, eles vão se encontrar, ou de repente, a gente vai descobrir que, sei lá, eles morrem, entre aspas, né, mas eles são tirados do jogo e depois voltam. Uma coisa meio, quando a gente assiste o, o Circle, que a gente não sabe o que acontece com aquelas pessoas, e você fica naquelas as pessoas morreram, não morreram, uhum. e a gente, de fato, não sabe, porque quando o filme acaba, né, você só tem, teoricamente, que sobreviver, mas não mostra os corpos, né, e não, tipo, eles esfregam a tua casa. Tipo, eles morreram, ponto. E a partir de agora, a brincadeira vai ficar séria. E muda-se, né? O, o núcleo, o, o ritmo da história. Ele sai, é quase como se, ao matar os amigos do protagonista, nesse sacrifício, uhum. isso fosse o amadurecimento dele pra ele conseguir ter força suficiente pra sobreviver nesse outro mundo, sabe? Eu acho que tem algo de simbólico nisso, né, e aí de fato ele vai, e eu gosto que tem personagens que aparecem no segundo episódio, não é no terceiro e não é no primeiro, é no segundo episódio que a gente vai depois acompanhar, né, até o final da série, porque eles não apareceram ali sem querer, não, eles são uhum. importantes, né, eles cruzou é... o caminho a... Apresentei e agora eu vou te levar realmente para onde essa galera tá, de onde uhum. eles veem, o que eles fazem. É né?
0: que no segundo ele encontra a Usage, que é a alpinista, né? A menina lá, a alpinista lá, muito, muito fodelona.
1: Nossa, aquela cena de apresentação dela, que ela tá em cima do penhasco olhando de lado. É. Jesus amado, é maravilhosa. É boa, né? Maravilhosa, maravilhosa.
0: E aí eu acho bem interessante. E aí ele encontra também aquele rapaz meio andrógeno, né? Que é um, um loiro. Eu acho que é... Ai, é...
1: Chichua, ai, eu não sei o nome eu do personagem.
0: Que é o nome eu acho que é Xixiua, não sei, alguma coisa assim.
1: Eu não sei pronunciar, mas ele tá sempre. É esse... Ele é um personagem muito importante, né?
0: É, ele é alguém que é muito inteligente, já que você vê já. E ali eles têm o primeiro, o primeiro encontro, assim, pista que existe uma organização na praia, que é quem que tá conseguindo fazer alguma equipe, o pessoal que fez uma equipe para poder trabalhar então para poder pensar os jogos e tudo mais é a primeira é o primeiro contato daqueles tem aí no terceiro episódio você tem eles todos morrendo no quarto ele se encontra de novo com a usagi e, e vai para um jogo também muito filha da mãe assim é muito tipo de, de corrida né que é, isso é legal também que vários jogos têm pegadinhas e aí esse é um uhum. é muito bom que tem uma pegadinha boa e aí depois eles decidem ir até esse pessoal, essa organização meio que se formou Que é a Praia Que aí é esse grande clube Com um montoeira de gente Muito maluca Todo mundo só vestindo biquíni Pra ninguém portar arma e, e lá você tem essa organização Que tá tentando juntar aqui na cabeça deles Se você juntar todas as cartas Porque no final de cada jogo você ganha uma carta Que as cartas É legal isso, né? No jogo, os Snipes representa o tipo de jogo que é isso é um Isso. jogo de equipe, um jogo de traição, um jogo de. Lógica. Uh, lógica e eu não me lembro agora qual que era o último. Não. Mas bem, uhum. cada um tem o tipo e, e os números da carta vão de Ais até o Rei, que vão sendo. Que
1: o grau de dificuldade.
0: Né? Isso. Então, eles estão procurando todas as cartas, porque o Chapeleiro Louco, que é o dono da praia, fala que se arrumar todas as cartas, eles vencem o jogo, eles vão sair daquele lugar maldito que eles estão, com é essa cidade maluca aí, né?
1: E o que é muito interessante, porque dá uma sensação de coletividade, né? Já que todos eles vão precisar jogar, porque não tem escolha. Porque é isso, a gente não falou, né? Mas não é como se eu estou nesse mundo, eu tenho opção de não jogar, não, você tem um visto que você consegue se você sobreviver ao jogo, e esse visto ele te dá direito a viver dentro dessa cidade, seja lá na praia ou fora da praia, durante X dias então, uhum. se você não voltar para aquele jogo, naquele dia que você tá com o seu visto para ser inspirado vai cair esse raio que você falou lá atrás né, que vem do céu é, onde você um vai ser tipo, basicamente alto. pulverizado né, quase Assim. É, na verdade,
0: parece, ser um, parece que vem um, um tiro, laser. Né? Parece que é, é um laser, alguma coisa assim Que mata você instantaneamente
1: É, que cai na tua cabeça, assim, como se fosse um é. tiro Absurdo, né? Porque é. tem
0: algumas coisas que estão no, no céu, né? Que você não consegue identificar direito o que que é, né? Tem umas luzes, umas coisas assim, né? Não sei, eu tô com medo danado que sejam ETs Ah, sim eu tô com muito medo que uma de Stephen King No final aparece ele, alienígenas e é isso
1: Aliens é.
0: Mas, é, mas existe alguma coisa muito poderosa que tá reorganizando esse mundo desse jeito, sabe? A gente não sabe muito Sim. bem.
1: Não sabe quem, quem é, é, não sabe porquê, né? Não sabe não. nada.
0: E aí, acho que depois, né? Na metade do episódio, então, é isso. e metade da temporada, é isso. Na né? metade da outra temporada, eles na praia. Que aí muda uhum. tudo a dinâmica. Porque daí tem um grupo, tem mais gente. Eles têm um objetivo, já claro, agora pra cumprir. Eles não vão só sobreviver. Eles querem pegar todas as cartas. E isso... Uh, essa parte da praia ela me irritou bastante até eu entender o porquê que ela estava sendo construída, sabe? Sim. Mas é, eu acho que.
1: Mas é episódio... importante aguentar, né?
0: É, o episódio final é bem catártico, assim, é né? um jogo gigantesco com um milhão de pessoas e, e é bem bem complicado, assim, mas eu acho bem, é. eu acho muito bem feito, né, o jogo E o último jogo eu também matei. Sabe? Tipo, logo no início. É
1: clichê. É clichê o último é... Jogo, né? o
0: jogo. É clichêsaço assim. Tipo... É.
1: O que eu acho, assim... Curioso é que a questão do tempo a gente não sabe, né? Como a gente citou agora há pouco. E quando a gente conhece a praia, a sensação que me dá é que as pessoas na praia entraram no jogo nessa é, nessa realidade paralela, bem antes dos protagonistas que a gente entra junto, sabe? Então, é quase como se algumas pessoas são convocadas para essa realidade paralela antes e outras são colocadas depois. Porque se isso aconteceu no nível mundial com todas as pessoas ao mesmo tempo, e assim, a gente não tem como sair de Tóquio, né? Eles falam que o limite... É. O jogo é o final da praia, eles não conseguem além, então eles estão cerceados, beleza? Sim. Só que assim, como que o chapeleiro ia conseguir organizar a praia e captar aquele bando de gente, porque ali só tem os sobreviventes, para aquelas pessoas terem chegado até ali, muito mais pessoas morreram, porque tem jogo do qual só sai uma pessoa, não sai mais do que uma, né? Então uhum. me dá uma sensação de que as pessoas são convocadas em tempos diferentes, sabe? O que Sim,
0: nem todo, não, todo mundo não começou a jogar ao mesmo tempo, né?
1: Isso, exatamente. E aí você fica
0: pensando, daí o que que é, né? Por exemplo, é, eu particularmente eu não consegui ainda chegar no consenso do que seria, sabe? Eu não. Aliens. É, então eu não <risos> sei se foram aliens que pegaram para fazer um baita no experimento, entendeu? Com todo mundo. Eu não sei se é uma realidade paralela que eles são sumonados, sabe? Hum. Eu não sei se eles estão, na verdade, dentro de um grande, uma grande matrix, alguma coisa assim do tipo, é. se é um mundo de realidade virtual, uhum. né? uma coisa assim que eles foram colocados ali. Né?
1: Eu achava que era realidade virtual.
0: É, então, eu particularmente eu fico pensando, eu não sei porque o jeito como as, as pessoas são introduzidas aos poucos e como você não tem, numa cidade imensa de repente você não tem ninguém, gente, assim é muito absurdo, tipo, é, de repente em São Paulo você entra no, no banheiro passa cinco minutos, você sai e não tem ninguém na cidade de São Paulo é. cara, são 10 milhões de pessoas entendeu é. como desapareceram com 10 milhões de pessoas de uma vez só, e não é desapareceram Exatamente. todas elas morreram, entendeu uhum. não, as pessoas simplesmente foram acabou, elas não existem ali mas todas as outras coisas existem, então você tem todas as lojas, todos os carros, as comidas, o que aliás é meio estranho, porque não sei muito tempo, quanto tempo tem, porque, né, tipo, comida tem prazo de validade, né, isso não tem ninguém cuidando. É. Então não se sabe... Mas é a que sensação que dá estão... é que esse
1: jogo é novo, né, assim, ele não tá rolando há anos e anos e anos, não. não.
0: A gente não sabe, né?
1: Não, a gente hum. não sabe, mas a sensação que se passa é que não é, pelo menos
0: pra é. mim passou. É, por exemplo, mas ali, por exemplo, quanto tempo você acha que o chapeleiro tá reunindo as cartas?
1: Quantas cartas existem num baralho?
0: Quari 52.
1: Eu colocaria, talvez, no máximo um ano? Tipo, um jogo por semana?
0: Entende? É, pode ser. Tipo, mas, porra, tá um ano. Se eles chegaram agora e já tinha gente há um ano atrás, eles não podem estar no mesmo mundo, entre aspas, né? Porque... Não. Entende? Não,
1: não pode. Ao mesmo tempo também que a gente não vê o protagonista né, falando, ah, eu já tô aqui sei lá, há cinco meses, há um ano. O tempo não importa.
0: É, você tem uma certa noção de tempo quando ele tá caçando com a Usage, né, que ela parece que fala que eles estão há um mês ali já, quando eles estão, antes de eles já assistirem a praia. Né, que eles estavam falando que eles estão passando pelos jogos, tudo, mas a, ainda assim, sabe? Cara, né? Tipo, que seja, que seja só isso. Quando é... Como, né? Onde é que eles ficaram? Eles ficaram, lá, animação suspensa, trancados em algum lugar. Sabe? Todas as pessoas são teletransportadas para um... Todas as pessoas, sei lá, do, do Japão, de Tóquio, foram teletransportadas para alguma grande nave-mãe alienígena e estão em animação suspensa, em êxtase temporal. E aí elas são reintroduzidas lá de volta, com teleporte é... aos poucos.
1: Não sei, é, eu não sei. O que, que opção, acontece?
0: que parece muito ser é uma coisa assim, seja que for uma força gigantesca. Sim. Estava, com, praticamente, com quase poder de Deus. Sim, porque...
1: eles estão com no a... julgamento. A sensação é... que dá é essa, né? E o que me pegou um pouco nessa questão de tempo, claro que a gente sabe ali que eles têm mais jogos. A sensação que me deu é que existem mais jogos acontecendo do que os jogos que a gente acompanha.
0: Sim, tá. Tem pelo menos uns três jogos, por três, quatro jogos por noite naquela cidade ali.
1: Então, e aí isso significa que é possível que tenham mais grupos de pessoas tentando formar o baralho igual tá na praia, concorda?
0: Pode ser, porque a gente, até o final, a gente nem sabia se era importante ou não formar o baralho, né? Tipo.
1: Sim. Mas eu tô dizendo isso porque, assim, se só tivesse um baralho disponível e uma quantidade fechada de jogos. Não, a gente não saber... fazer.
0: To... Não, tanto que eles falam que eles é. têm cartas repetidas. Então, né? é,
1: então. Dá... É. Exatamente. Então, talvez seja menos do que um ano. Porque se tem mais. Se tem três, quatro jogos por noite e eles precisam só de 54 cartas, é isso? 52
0: cartas. ainda sim, cartas. você não sabe se os jogos que eles estão escolhendo estão tá sendo repetidos, né? Pode ser que eles façam várias vezes os mesmos jogos.
1: Ah, não, né? isso fala, né? Tanto é. que quando sai lá a carta que eles precisam, que é a última paus, carta...
0: 9 de nove de copas, que é o que eles estavam com a... O 10 de copas, eu acho que era, né? Que eles estavam faltando.
1: É, mas essa é do último mesmo, né? Do episódio final. Eu tô falando um antes, que é quando o chapeleiro vai até jogar, que ele fala finalmente eu vou conseguir essa carta, eu, eu sei que agora é, porque pela lógica você lembra que quando o protagonista ele chega sabia, lá
0: ele sabia qual, qual era a carta que ele ia pegar em qual jogo, antes de entrar no jogo?
1: ele sabia Como? dessa daí só ele fala agora só pode ser esse tipo de jogo porque já rodou x cartas nos últimos jogos, então só falta essa carta, tanto que ele vai e aí acontece uma coisa que eu não vou falar o que é para não estragar a experiência de quem tá ouvindo até aqui, mas
0: Não lembro não, não me lembro. Não. Que ele, sabia. ele tinha, ele tinha desvendado então a sequência dos jogos, ele sabia
1: Eu quais tive jogos a impressão que na... sim. Eu tive a impressão que ele, pelo menos assim, desse último jogo, para ele conseguir essa última carta,
0: é, ele eu consegue. Ele foi, eu lembro que ele foi pro jogo porque o visto dele tava estourando.
1: Ah, e ele foi então com eu a galera
0: do visto tá. Né? Eu falo assim, ah, meu visto tá estourando, eu tenho que ir. E aí ah, ele foi. Né? Então
1: eu confundi. Tá, então eu falei besteira. Tá. Porque tá, eles razão. estavam
0: atrás da, a, o, o Arizu, quando ele chega, eles falam: nossa, a gente tá atrás dessas sete de Copas faz muito tempo e a gente não achava esse jogo. É, ah.
1: sim. Não, tem razão. Então eu falei besteira. Eu entendi errado. Tem razão, tem razão. Já faz um tempo, minha memória me traiu. Criei é. memórias em base não que, coisa que não existe. Tem razão. Obrigada por me lembrar. E no final, a gente tem, enfim, um jogo na velocidade 5 do Creu, Sim. né? Que começa do nada, e isso eu achei muito louco, porque Sim. a gente, como telespectador, tá acostumado a ver eles sendo chamados pra ir pro jogo. No eles não um
0: lugar para ter o jogo, né? Isso. Nesse foi o contrário, né?
1: Eles o jogo veio lugar, até eles.
0: É, e o jogo veio até eles.
1: E aí você fica na dúvida, né? É, esse lugar onde eles estão era já uma arena de jogos e eles não sabiam, a pessoa que colocou eles lá sabia e armou tudo, não interessa. O que interessa é que é um grande jogo. Eu não lembro se ele é de traição esse, mas é. Sim, é, é o, é o,
0: último, é de traição, o 10, né? ou o valete de copas, ou a dama de copas. Acho que era a dama de copas, era uma carta alta de copas que faltava. Eles fizeram um imenso jogo de traição. Né?
1: Imenso mesmo. E cara, aí é uma correria gigantesca para conseguir se salvar quem pode e para todo mundo trair quem acha que consegue trair em busca, né, de sobreviver. Só que assim, é perfeito, porque o jogo a gente não vai contar que jogo que é esse, tá? A gente precisa guardar essa informação, mas o jogo ele é apresentado de um jeito extremamente uhum. crítico também, que teoricamente o conhecimento e a coletividade seria capaz de resolver isso rapidinho, sem violência. Mas a vontade das pessoas sobreviverem ou se vingarem daquelas pessoas que elas não gostam, acaba colocando todo mundo em risco e matando muito mais gente do que é necessário. né? E eu achei isso tão crítico e tão interessante e eu amei que nesse episódio o protagonista da série está inutilizável por um bom tempo, né, porque a gente sabe que onde ele aparece, teoricamente, ele não pode morrer, né a gente tem sempre essa sensação e aí o pessoal fala, hum. não, 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 não você vai ficar quietinho aí e alguém vai ter que vir te salvar, por quê? Você lembra o que aconteceu com seus amigos lá no episódio 3? A gente pode fazer é, com você, é sabe?
0: <risos> que é resolvida por outras pessoas, né tipo... isso
1: e eu acho isso muito massa. Até chegar realmente ali nos minutos finais da série, que aí você fica com uma cara... Opa, rolou um espirro ali, para quem? quem? Vocês não ouviram, mas rolou um espirro.
0: As Saúde. maravilhas da LX 3000.
1: Rolou uma atchufa, e Não é? Sim. E eu gosto desse final, porque nos minutos finais mesmo a gente é convidado a continuar acompanhando a série e, e realmente, né, aparece uma grande figura e fala, esse jogo acabou. Esse jogo acabou. Sabe? Eu sou... é, é, é isso, tá, gente? Esse jogo acabou. E aí você fala, caramba, sabe? Tem mais coisa depois disso porque a gente acha, assim como o pessoal da praia, que a hora que eles completarem o baralho vai acabar. Acabou. Acabou. Esse né? nível.
0: <risos> Acabou o nível 1 um do jogo, você encontrou o nível 2, né? Bem é. bem absurdo. E aí é, eu
1: assim, não tenho ideia eu, de onde isso vai.
0: É, quando eu tava Seria muito interessante também se acabasse, né, o jogo com o baralho. E aí encerrasse aí, sei lá, você parabéns, você ganhou a a saída do labirinto, né? Mas eu acho, mas assim, decidiram que não, né? E aí você fala, "Putz, cara, agora agora vai ser complicado, porque agora você me informou que existe uma, uma coisa muito maior, né, e aí, uhum. aí eu acho que é muito complicado agora eles seguirem, agora porque eles têm que dar mais, um, como é que fala, eles vão ter que suprir mais essa expectativa que eles criaram, que ficou maior ainda, eu acho que isso é sempre perigoso.
1: É. Eu fiquei imaginando num bom final se ele não tivesse continuidade, porque eu imagino que a possibilidade de renovação, porque eu acho que o mangá continua, né, Com desse certeza. ponto. Com certeza. Então eu fiquei pensando, seria muito massa, assim, vamos acabar na primeira temporada. Aí eles conseguem o visto de saída, que teoricamente é o que eles acham que eles conseguem com o baralho completo. Eles uhum. saem de Tóquio, e aí eles olham, e o restante do planeta está assim. E aí você, ou se não, o restante do planeta não tem jogo, mas também não tem mais ninguém, sabe? Tipo... Não tem mais pessoas no planeta, fora de Tóquio. Então, você vai ter que escolher entre ficar aí sozinho, no planeta vazio, só você, e é isso? Ou oh, você vai voltar é pra Tóquio né? pra tentar sobreviver? Não, ah, não seria tem... muito da
0: hora. Não, ô louco.
1: Ah, seria, vai.
0: Não, não seria. Ah. Não seria. Eu vai ser interessante no final, eles realmente você, olha, eles voltam, sei lá, isso é uma realidade, vamos dizer, assim, uma realidade paralela, alguma coisa do tipo, sabe? E aí você sai e você consegue voltar. Volta agora para o mundo normal, essa aqui é uma realidade alternativa, entendeu? Que o mundo normal, não, não mas sem as pessoas cá.
1: que morreram. Sim.
0: É, as pessoas que foram, a gente retira as pessoas do mundo lá e as pessoas que passam, a gente devolve eles para lá. Então ele voltar para Tóquio, mas quem, quem ficou lá no jogo ainda, quem não foi feito cópias, né? Foram arrancado fisicamente as pessoas de lá mesmo. Uhum. E aí eles vão voltando. E agora você tem que lidar agora com essa situação aí que que você voltou e o restante das pessoas Todas estão lá. Eu acho, por exemplo, e as pessoas que
1: a gente não viu sendo levado para lá, tipo os pais do protagonista? Não,
0: todo eu... mundo. É isso que eu tô, hum. eu tô imaginando. Eu imagino pelo menos assim, que tem uma grande nave espacial gigantesca com, sei lá, <risos> né, um milhão de quilômetros quadrados lá em cima, onde eles trost... teletransportaram todo mundo de uma vez só e deixaram hum. lá a animação suspensa. Tá todo mundo lá em êxtase paradinho dentro dos seus, sei lá, do que que for lá a parada de animação suspensa. Né? Nanando. Essas viagens... Nanando. Igual as viagens, sabe quem gente vê as viagens espaciais? Uhum, a galera tá dormindo. Né? E aí tá lá, e aí eles vão tirando de lá e vão teletransportando de volta. Né? Uhum. Né? Tô imaginando mais ou menos que é isso. Uhum. E aí eles, por exemplo, beleza, colocou lá nessa, nesse mundo lá, tudo bem, passou, passou. Quem passou vai volta pra Terra normal. Né? Eles... Aí, mas ele eles ter feito uma cópia da Terra também, né? É? Nossa, eu não sei, não sei. Ou às vezes é igual o The Circle, que não realmente... Tipo, meu irmão, tá tudo fodido mesmo, quem ganhar... <risos> quem... Nem quem ganhar vai perder, nem quem perder vai perder, nem quem ganhar vai perder, vai todo mundo perder, sabe? Tipo, é...
1: Sim. É Inclusive, a boa. gente citou o, cir o Circle duas vezes, né? Então, é, pra quem tá ouvindo e não tem ideia do que, que é esse bendito, desse círculo que a gente tá falando... É um filme independente, imagino eu, da que vocês encontram também no catálogo da Netflix. Procurem S R C L E Circle. E não, gente, não círculo é. Mesmo. É, mas assim, eu sei que tem, acho que uma uma série de Rat show, né, de círculo, umas paradas assim, mas não é isso não. É um filme onde Uh, ele começa com um grande grupo de pessoas, todas em círculo, né, em, em etapas diferentes, assim, de um círculo, num desenho muito louco desenhado no chão, e aí a gente descobre, assim como esses personagens descobrem, que eles vão morrer, é isso, só vai sobreviver um daquele grupo enorme, e esse grupo é formado por homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, uhum. jovens, adultos, Pessoas que tiveram câncer, pessoas que estão com câncer Pessoas boas, pessoas más é, né? São então... pessoas completamente
0: aleatórias Sem nenhum padrão que foram trazidas Para jogar esse jogo que só sobrevive um E que nenhuma regra está sendo explicada E nenhum objetivo está sendo dito E aí você Eles têm que ir por dedução do local ali Por puramente tentativa e erro Eles descobrem tudo que eles têm que fazer Para conseguir sobreviver E é bem interessante
1: É. E a grande então, pergunta curtinho... é Quem que eles vão escolher Pra sobreviver. Por quê? Porque se eu quiser sobreviver, eu vou ser responsável pela morte das outras, sei lá, 50 pessoas. Mas eu não quero morrer. Porque eu quero sobreviver. Mas como é que eu vou matar aquela criança? Você entendeu? Então, é uma forma... Eu achei uma forma bem interessante de trazer a pauta de discussões de julgamentos sociais, né? Relações humanas. Então, é um filme que parece cabeçudo e talvez ele seja um pouco cabeçudo. Não, né? eu ele é gosto cabeçudo. De cabeçudo. Eu não sei nem porque você está lembrando amo.
0: dele como... Esse daqui, porque esse daqui é só, tipo, Jogos Mortais.
1: Ah, sim! Não, é diferente, é diferente. Mas a uma... gente citou várias uhum. vezes e... Pra quem curtiu, sei lá, o Poço, né, da Netflix também, é nesse, é nesse esquema, ah, assim. eu não vi o Poço. Tá errado você, né?
0: Tô errado, não vi o Poço.
1: Vamos assistir o Poço.
0: Cair ah, no Poço não posso. Ah, Não?
1: Não, vai ficar é. sem janta hoje. <risos> Pela piada ruim. <risos> você tem que assistir Poço Baço. E você tem que assistir Parasita. São dois filmes que você tem que assistir. Tá certo.
0: Vou sim. É isso. Bem, já estamos com 55 minutos. Vamos.
1: É hora ah, de tá. dar tchau? Sim. Então é isso. Bom, enfim, só pra gente não perder o costume, de 1 a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para a primeira temporada de Alice in Borderlands?
0: Acho que uns 4,5 selos cabulosos acho que vale Concordo. sim
1: Concordo. acho que tem uma
0: certa barriguinha ali na parte da praia que me irrita um pouco apesar de depois você entender que ela sabe, meio que é necessária mas eu acho que, nossa então, podia sabe...
1: ser feito de uma outra maneira, né
0: é, e também tem uma coisa que me irrita no último, no último episódio, que tem uma apresentação de dois personagens, que tem uma luta muito foda, adoro mas você tem um puta de um flashback dos dois pra explicar quem que é, Ele é, é naquele momento e você fala, cara não, eu tinha que ter eu isso antes, sabe? Eu quero ver agora, no meio do embate épico, um puto de um flashback explicando o é que eles são, sabe? Isso me tirou um puta, puta anticlimático, assim, mas é. Fora isso, é. é eu, eu gostei bastante. Foi muito assistido na é. temporada.
1: Essa questão desses personagens que você fala é interessante, porque inclusive uma dessas personagens é uma personagem trans, então é colocado a pauta, né? A questão da sobrevivência dessa personagem, fora desse mundo violento e tal, então é bem legal, mas eu concordo que na montagem talvez não foi o melhor momento, né, para ser apresentada a história, eu entendo porque foi escolhido ali, mas ao mesmo tempo a sensação que dá é que cada diretor pegou um episódio diferente e no final ficou meio desconversado, sabe? Então uhum. poderia ter sido apresentado em outro lugar, concordo com você. Mas mesmo assim, a, essa luta é espetacular. Assim, Sim. o que o anticlímax, né, do momento da montagem traz, porque o problema não é a história, é o momento onde ela tá sendo contada, na luta, meu irmão, pra quem gostou de Kill Bill, assim, é isso, 10 de 10, adoro. E também quero ver a segunda temporada, também fecho com você em 4.5 selos cabulosos.
0: Muito bem. E...
1: Você quer falar para o pessoal quais são as redes sociais do Perdidos na Estante?
0: Ah, sim. Você pode procurar o Perdidos na Estante, tanto no Twitter quanto no Instagram, como Perdidos na Estante. Você encontra ele lá fácil, lá para conseguir. E você encontra também o Leitor Cabuloso e as redes sociais do Leitor Cabuloso lá também. É, e, só... Desculpa aí, arroba Leitor Cabuloso, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Isso. No Twitter, o Perdido está como Perdidos Estante, tá? E no ah. Instagram é Perdidos na Estante Pode. Mas se você escrever o título na busca, você, você vai acha? encontrar o projeto. Isso. Hum. E nós temos também pessoas maravilhosas que ajudam que a gente possa... Continuar com o leitor cabuloso existindo e caso alguém queira contribuir para esse projeto, doando para a gente mensa, opa, todo mês uhum. <risos> no mínimo 5 reais e ganhando algumas recompensas de contrapartida, só abrir aí no seu celular PicPay escrever arroba leitor cabuloso que vocês vão conhecer os planos ou lá no catarse, catarse.me barra leitor underline cabuloso é isso, Basso?
0: É isso, sim senhora
1: então, muito obrigada a todo mundo que apoia, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Essa edição especial e diferente do Perdidos na Instante fica por aqui. E assim, eu peço que vocês, gente, comentem no site do Leitor Cabuloso ou lá no Castbox para quem ouve a gente por lá. Obrigada. Eu sempre acompanho os comentários lá. Ou marca a gente nas redes sociais para falar se vocês gostaram desse formato mais solto onde ainda assim a gente divide sem spoiler e com spoiler, mas é uma, é uma coisa meio... Íntima, né? mais tranquila da gente produzir e com transmissão uhum. na Twitch TV, que esse episódio vai ao ar no dia 25 de fevereiro de 2021. E a gente vai tentar salvar o vídeo da nossa gravação sem edição na Twitch TV. O link vocês encontram no meu perfil pessoal, Domenica _mentes, ou lá no Dubaço, SenhorBaço. E acho uhum. que é isso, né, é. gente? Então a gente volta na segunda-feira com o episódio 100 e na sequência, na quinta-feira, começa o episódio 101, que tem aí a participação da galera na campanha hashtag o podcast 2021. Obrigada pelo download, fiquem em casa, um beijo e assistam Alice in Borderland. Eu acho que é isso, né, Basso? É isso. Arrasou.